0: Hola, bienvenidos de nuevo a Diálogo y Diseño. Estamos muy contentos hoy porque tenemos un invitado muy especial que es Alonso Gordillo, eh, pero antes de presentarlo quiero saber cómo están ustedes. ¿Cómo estás Lucy?
1: Muy bien, muy contenta de estar de nuevo en este podcast que amo con mi corazón entero este, y muy emocionada también de tener a Alonso el día de hoy, nuestro amiguísimo de la, de la maestría.
0: Nuestro querido Alo, ¿cómo estás tú Alo? Muy bien, gracias.
2: Acá tomándome un cafecito con ustedes, Bien, Agustín.
0: Pues sí, este, así es como debe ser, así es como son las charlas ricas. Y bueno, les presento rápidamente a Alonso, él es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Eh, se ha enfocado en dirección de obra y representación gráfica arquitectónica durante su actividad profesional. Y lo que lo tiene hoy aquí es que él es un maker de corazón. Eh, se ha, se ha puesto a investigarle duro y tupido al, al movimiento de, de pues, creación autónoma de objetos y también a la onda
1: de construcción de
0: impresoras 3D. Entonces, de eso sabe un chorro y es de lo que vamos a estar hablando principalmente.
1: Exacto. Y yo creo que como para arrancar un poco este diálogo, para presentar bases y para poder dar una breve introducción a nuestros queridos escuchas, eh, lo ¿por, no ¿por qué no nos platicas qué son los biopolímeros?
2: Bueno, creo que antes que empezar por ahí, quizás como que deberíamos hablar sobre el diseño y los materiales, ¿no? O sea, porque en realidad por ahí, por ahí empieza todo. Digo, como diseñadores, yo como desde el área de la arquitectura, ustedes como desde los objetos o artefactos, pues siempre tenemos como esta tendencia a hacer un análisis, a cómo escogemos los ingredientes o los materiales con los que vamos a diseñar, ¿no? No creo yo que haya un objeto que no tenga un polímero. Y ahí entrando directamente, pues un polímero es una macromolécula o una molécula grandota formada por otras moléculas pequeñitas. Si nos lo imaginamos, podríamos pensar como si es un racimo de uvas, ¿no? O sea, es como esta estructura llena de bolitas que conforman a un todo. Eso sería, el, el racimo sería la macromolécula o polímero. Y ya la cada uva sería como esta pequeña molécula, ¿no? Que va conformando a un todo. En ese sentido, ese es un polímero. Y ya cuando hablamos de biopolímeros, nos tenemos que enfocar a, a esas estructuras que existen dentro de seres vivos, ¿no? O sea, que está únicamente en eso a diferencia a polímeros sintéticos que no que no existen en seres vivos y son generados por los seres humanos, ¿no? en, sobre todo por refinado de petróleo y demás productos químicos. Ahora, este un dato súper padre de, de este tema es que los bio, el biopolímero quizás más este abundante en todo el mundo es la celulosa. Y la celulosa en realidad se encuentra en, en casi todo, ¿no? O sea, está en los textiles naturales, está en, en el papel, en la madera, en la comida, está en todas partes. Pues ese es como un poco de lo principal de, como de interesante, ¿no? De, de este tema de los biopolímeros.
1: Nosotros somos un biopolímero, Alonso. De hecho,
2: sí, estás es compuesta de muchos <risa> biopolímeros.
1: Ándale. Okay. ¡Wow,
0: qué científico! <risa> o, sí. Oye, está, está padrísimo esto, porque sí, como lo dices, regularmente escuchamos esta palabra de biopolímeros como algo eh, innovador o algo súper nuevo y novedoso y, y que está rompiendo barreras de cualquier cosa. Pero más bien, no es tanto el tema de los biopolímeros, sino cómo los estamos empleando, ¿no? Sí, justamente.
2: De hecho, hay un tema como que, he estado, que ha surgido ¿no? en este proceso de la investigación, sobre que en realidad los biopolímeros han sido ocupados desde milenios, no Hace, yo creo que desde inicios de la humanidad, ¿no? O sea, el, la cuestión de, del barro, pues también es un biopolímero en algún sentido, este como en pigmentos, el, el hule... O sea, todos esos materiales en realidad son biopolímeros, ¿no? Y, y es como que más bien le, le dimos el nombre hace no tanto, pero los ocupamos desde hace, desde que nacimos casi.
1: Desde la historia de la humanidad.
2: Sí, sí, claro. O sea, siempre nos han acompañado y ha hecho parte de nuestro progreso como humanos.
1: ¿Qué es lo o que decir, se Se
0: me ocurre, eh, pues... Todo el papel, ¿no? Al final son biopolímeros y también, o sea, la mera fabricación del papel o pues, del papiro, pues requiere una descomposición de las estructuras principales de la planta para luego reacondicionarlas a, a ser el papiro. Entonces, Justamente. Sí, ok, creo que ya te cachamos. Se me pasó decirles, queridos escuchas, que Alo está acá platicándonos también un poco de su tema de investigación de, de la maestría. Él es nuestro compañero en el posgrado de diseño industrial de la UNAM. Y, Alo, cuéntanos cómo se llama tu tema hasta ahorita. Pues
2: hasta ahorita es como este implementación de biopolímeros en procesos de fabricación aditiva, que es, en otras palabras, impresión 3D.
0: Y, ¿por qué no nos cuentas que es la impresión 3D? Ah, pues, otro tema interesante. Este,
2: pues, así como en corto, es un medio de fabricación aditiva, como lo mencionaba, en el cual hay un cabezal, llamémosle, un objeto movible en tres dimensiones que va depositando material capa por capa, o sea, va dando una primera capa y luego sobre esa aumenta más material hacia arriba, ¿no? Normalmente. Y este, este pues bueno, es una invención ya también algo antigua, ¿no? no es tan novedosa, pero lo que sí es novedoso es que se distribuya tan fácilmente, ¿no? O sea, antes era una tecnología muy cara, que estaba patentada, que no se podía reproducir tan fácilmente y que pues le pertenecía a un grupo selecto ¿no? no cualquiera podía tener una impresora pero pues se liberan las patentes y pues luego, luego salen los chinos a, a aprovecharlo y pues ahora es medianamente barato conseguir una impresora 3D y empezar a, a jugar ¿no? Con, con estos filamentos plásticos que pues es un polímero sintético entonces este eso es como en el sentido técnico, ¿no? Pero igual podemos como imaginarlo en un sentido natural, como procesos naturales, como las abejas al crear sus panales, o las aves que, como las golondrinas, ¿no? Que, que mastican ciertas fibras, las van escupiendo para hacer sonido, ¿no? Entonces, tiene como esa, esa posibilidad de pensarse de un pensar modo natural y al mismo tiempo como decías medio de fabricación autónoma, ¿no? Que no, no dependes de una gran industria como para poder crear objetos o este artefactos o herramientas, ¿no? Entonces esa es un poco la posibilidad que ha dado el que se vuelva un poco más común esta tecnología.
1: Me encanta el enfoque que le das y también que nos planteas como Realmente desde la naturaleza, desde nuestra madre naturaleza, estos procesos han sido como, pues ya existentes, ¿no? Y que de pronto los tomamos prestados y, y los hacemos nuestros eh, desde nuestras posibilidades productivas. Y no solo eso, que también este quiebre como de patentes que ahora ya nos permite a, realmente a, a una gran parte de la población mundial ser makers, ¿no? Y poder tener esta posibilidad de producir no desde nuestra propia casa y no tener que ir a, una, a, un, a un lugar a, a producir. Esto creo que está súper interesante y abre el campo de una manera exponencial a lo que se puede crear y a lo que, pues, ahora sí desde lo descentralizado, ¿no?
2: Sí. Sí, o sea, justamente por ahí va también parte del tema de investigación, pero, este, digo, es, es importante considerar que no, no es solo la máquina, ¿no? O sea, la máquina es una herramienta es tecnología desarrollada, pero acá de eso, pues necesita el usuario, el, el, este, pues sí, el, el maker, otro tipo de, de conocimiento, ¿no? O sea, la máquina no es nada si no tienes el modelo digital o si no tienes este conocimiento un poco de, de mecánica para meterle mano y demás, ¿no? No, no es... Simplemente me compro la impresora y ya pongo mi negocio y me hago rico, ¿no? Imprimiendo objetos. O sea, en realidad hay un trasfondo importante de conocimientos que, que se ha ido desarrollando, ¿no? O sea, la, la tecnología ha impulsado a que la gente también se meta a aprender otras cosas.
1: Muy, muy interesante. Este... Alonso, ¿por qué no nos platicas de dónde nace eh, la inquietud o tu inquietud para abordar este tema de, de los biopolímeros perdón, y la impresión aditiva?
2: Pues, es un poco anecdótico. Este, yo mi, mi, primera, mi primer acercamiento con la impresión 3D fue en un taller que se impartió en, este, en Telmex Hub, que está ahí por Isabel la Católica, y... Tenía como esta idea de, de aprender de ese taller, como ver qué, qué es eso, ¿no? O sea, te, en ese entonces era por ahí como del 2014 y pues era un poco novedoso en México, ¿no? El tema de impresión 3D pues no, no había llegado al, al full. Entonces, este, pues sí, yo estaba como muchas personas en ese momento, así como, wow, eso, qué maravilla, ¿no? O sea, crear objetos de la nada y. Súper chido, no sé, la revolución industrial y este y pues cuando llego y, y es una caja, ¿no? O sea, me, me enseñan la impresora y es una caja negra que no, no se le alcanza a ver en realidad mucho, era en ese entonces una MakerBot y este, nada, pues empezamos a trabajar, tomamos el taller y todo y la primera impresora, la imp primera intento de impresión de mi Modelo falla, ¿no? Se, se hace mierda el, el, la impresión y este, se pierde. Y entonces, pues ya el, en el, la instructora, que es Fátima Barrera, este, pues no, nos dice: pues ya falló, hay que quitarlo y pues a la basura. A la basura ese intento de prototipo y pues vas de nuevo. Y así, o sea, y hasta el quinto intento, pues ya salió el objeto, que en ese caso era como un, un intento de textil, entonces, este pues ahí lo primero que me, me, me quedó como una sensación de que faltaba introducirme era saber cómo funcionaba la máquina, ¿no? Como decía, era en ese entonces una MakerBot que ya traía patentes también y no, no tenías tu posibilidad de, de meterte y, no sé, tocarle los motores o algo entonces, el primer punto que me, me inquietó fue justamente cómo funciona esto, qué le puedo hacer o cómo lo puedo hacer que funcione mejor. Y pues posteriormente con unos amigos me contamos un poco de dinero, compramos una impresora propia y ya me tocó armarla y meterle mano e irle aprendiendo un poco. Y de ese momento hasta ahora, pues me he dado cuenta de que aún metiéndole mucha mano a una impresora de ese tipo casera, pues es muy complicado que, que siempre es, salga el modelo, ¿no? O sea, que no haya fallas. O sea, siempre va a tener una falla, algún momento va a llegar a, a, este, a tener un desgaste el filamento, la boquilla, lo que sea, y va a generar un error de impresión y esa impresión se va a tener que ir a la basura, ¿no? Y aunque... Normalmente se usa PLA, que es un filamento plástico biodegradable, pues no tenemos la infraestructura en casa ni, ni en la ciudad como para biodegradar ese tipo de filamento. ¿no? Entonces ahí me di cuenta de, de que existía un nicho de oportunidad para crear nuevos materiales para este tipo de procesos que si fallaba, pues se pudiese descomponer más fácil, ¿no? Y en casa. Entonces, ahí fue un poco el, el primer este motivación. Y bueno, ya poco a poco fue cambiado. Mi, mi primer intento fue con cerámica. Y pues ya al mismo tiempo que estaba experimentando con barro, pues muchas personas alrededor del mundo ya lo estaban haciendo. Y ya lo estaban comercializando, ¿no? Entonces fue como un poco el shock ahí de que quizás no era tampoco tan novedoso, o como dicen en la maestría, tan innovador. Entonces, pues, fue buscando otras opciones de
0: materiales. Me encanta lo claro que tiene todo Alonso. Este, sí, eh, eh, pues, súper interesante este acercamiento que tuviste, a lo porque al final fue un insight que nació desde la experiencia, ¿no? Creo que no lo viste, nadie te lo dijo, simplemente fue una reflexión este, propia que pues es súper valiosa. Y eso me lleva a preguntarte si siempre has pensado hacer esto, eh, o bueno, siempre lo pensaste hacer desde una maestría o tuviste como intentos eh, fuera de la academia de llevar a cabo este proyecto.
2: Pues, como decía un poco, o sea, antes de entrar a la maestría sí si había trabajado con barro por mi cuenta, pero justamente en el proceso me di cuenta de que faltaba ciertos conocimientos, ¿no? O sea, yo, yo como decíamos, estudié arquitectura, entonces no podemos aplicar café. esos procesos en una escala menor como de objetos, pero en realidad no, no tenía todo el conocimiento, o bueno, no sentía que tenerlo. Entonces, este pues, sí, o sea, al, el... Al, en el proceso de lo que estaba experimentando o jugando, jugando con los materiales, pues me di cuenta de eso, de que me faltaba cierto apoyo académico y sobre todo el, el proceso de cómo llevar un proyecto de investigación, ¿no? Eso creo yo que a duras penas lo llegué a ver a fin Como una cosa súper sencilla, ¿no? Pero no tenía todo el conocimiento y pues por eso entré, sobre todo este esta maestría, ¿no? En diseño industrial. Al mismo tiempo, alrededor la gente me decía como, no, mejor métete a ingeniería, a una ingeniería este, industrial, ¿no? Ellos saben más de procesos y todo. Pero pues como que no, no sentía que fuera tan cálido, ¿no? Suena más acogedor diseño industrial a ingeniería industrial. Entonces, pues al final esa fue la, la motivación de entrar a, a diseño.
1: Bienvenido al diseño, Alonso. <risa> no, creo que, creo que lo que dices es muy cierto y creo que también eh, abordarlo como desde una perspectiva de diseño abre como las posibilidades de lo que se puede incluso crear, ¿no? A partir de estos makers, a partir de estas impresiones aditivas, impresión 3D. Voy a decir todos los términos porque no estoy segura de que lo estoy diciendo bien. Eh, <risa> pero creo que, creo que es muy interesante, digamos, como que la aproximación desde el diseño, ¿no? A fin de cuentas, puedes meterte como a cuestiones de, no sé, experiencia de usuario, de este tema, que me gustaría platicarlo después, que sí lo vamos a platicar, pero este tema de lo desechable, ¿no? Incluso, y, de, y de, de la reciclabilidad de las cosas desde el diseño, creo que es bastante interesante y te propone como directrices, pues igual y distintas a las que te podría proponer ingeniería, que, que o sea, cada una tiene su su cancha, ¿no? Y, y de pronto tu proyecto como que le hace ojitos a las dos, entonces creo que está muy interesante. Y yo te preguntaría, en ese sentido, este, ¿cuál es tu mayor reto para poder desarrollar este tema?
2: Ah, pues hay varios quizás. Uno de los principales es como también eh, lo mencionaba Saúl, ¿no? Cuando estaba hablando de polímeros, es que el tema requiere de cierta información multidisciplinar, ¿no? Y, este, y, y de pronto se vuelve muy científico. De pronto hay que meterse a química, entender estructuras de los materiales, o también de pronto hay que meterse a ingeniería cuantitativos, resistencia, factores físicos. Creo yo que ese es uno de los mayores retos, ¿no? Empezar a involucrarse y meterse y, y jalar información de otras disciplinas que... Normalmente no, no lo haríamos, pero, este, pero que se facilita un poco, ¿no? También como diseñadores, de pronto no nos parece tan ajeno ese, ese conocimiento. Creo yo que Saúl también lo va de experimentar a crear este, distintas mezclas de barro, proporciones de agua y, y, este, y arcillas. O sea, tiene, tiene un toque como de acercamientos desde el diseño, aunque pareciese que en realidad es área de otra disciplina, ¿no? Entonces, ese es uno de los mayores retos. El segundo es tratar de humanizar, ¿no? La tecnología creo yo que, que no está bien vista desde la parte humana, pareciese que hablamos de tecnología y todos son robots. Y, y eso en realidad es complicado, ¿no? Darle una visión humanista... A, a los desarrollos tecnológicos. Entonces, es una parte complicada también.
1: Que desde el diseño tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, al menos desde donde yo lo veo tiene todo el sentido del mundo que quieras eh, humanizar la tecnología, de nuevo, como pensándose desde, bueno a regresar al tema, pero de, de experiencia de usuario, de cómo es que interactuamos con esta tecnología, que desde su propuesta, digamos, pues es muy de DIY, ¿no? Muy de vamos todos a, a tener nuestro propio, bueno, no todos, pero quien, a quien le interese y, y quien tenga la lana, pues vamos a comprar una impresora 3D y vamos a ver qué sale, ¿no? Y, y en esa cuestión, pues existen varias cosas que, que eh, desde la experiencia de usuario pues, se pueden empezar a aterrizar, ¿no? A hacer esta, esta cuestión de la tecnología que pareciera muy robótica, algo más amigable, ¿no? Y, y más este sencillo de usar. Sí, claro. Sí, claro. Eh, yo te quería preguntar, porque hablabas hace ratito como de, esta, de, de tu experiencia anecdótica sobre eh, cómo veías estos prototipos y, y de plano, pues el prototipo fallido se tira, ¿no? En realidad no hay como, y aunque diga como reciclable, no necesariamente va a ser reciclado, ¿no? Que ¿Okay? ahí es como la gran trampa del, del greenwashing. Y yo te quería preguntar, eh, ya en temas un poquito más eh, filosóficos. Eh, ¿cuál como nos que encanta sea?
0: en diálogo de diseño
1: <ríe> como nos encanta ser de densos en diálogo de diseño eh, ¿cuál crees que sea la principal razón eh, por la cual exista como bueno yo lo llamo apatía pero no sé si es apatía ahora lo podemos platicar eh, en la adopción de estas estrategias sostenibles ¿no? ¿por qué? o sea ¿por qué existe esta, esta cuestión de hago tiro, hago tiro? ¿por qué no, por qué no existen eh, una mayor aceptación a las estrategias como lo dices tú de los biopolímeros
2: Mira, yo igual algo anecdótico, o sea, antes de entrar a la maestría tampoco era como que me, me involucrara tanto como en estas estrategias de sostenibilidad o de estos temas, pero poco a poco me, me fui dando cuenta de que quizás el tener estrategias en tu vida diaria o en tu labor como profesionista o ya como jefe requiere tiempo, ¿no? O sea, necesitas planificar, por ejemplo, lo de tu popote metálico, ¿no? Salir con tu popote requiere que tú tengas tu popote ahí en la puerta, lavadito y listo para que te lo lleves a la calle, ¿no? Entonces, eso, lo, los temas de agua, pues también necesitas tener una cierta planificación y esa planificación es tiempo, y todo es tiempo. Y la otra es que cuando empiezas a involucrarte en este tema, pero lo primero que salta es que te tienes que cuestionar tu modo de vida. ¿no? Entonces, creo que a nadie le gusta cuestionarse cómo vive. O sea, si no nos gusta que alguien más nos cuestione, pues menos cuestionarnos uno, uno mismo, ¿no? O sea, y te digo, antes no, no, no lo tenía tanto en mente, y ya entrando un poco a estos temas, pues sí, <coughs> empecé a también cambiar un poco mi, mi modo de vida, ¿no? O sea, a reciclar... Que era algo que parece muy sencillo y que nos lo dicen todos, pero en realidad poca gente lo hace o, o no lo hace como completamente todo el ciclo, como dices. Y este, pues también hice mi, mi compostero de, de lombricomposta, que también tiene tiempo, ¿no? O sea, necesita su cuidado y todo. Y pues poco a poco se, se me fue modificando el modo de vida a través de esto de cuestionarse creo yo que ese proceso es algo que no no todo el mundo quiere meterse no o sea hay un temor a, a hacer eso y como te digo meterle tiempo
1: y que también de es? pronto lo que pasa es como bueno yo pienso que también existe como una como confianza que nos deslinda de la responsabilidad cuando eh, como como que le deslindamos la responsabilidad y se la pasamos a la industria, ¿no? Así de, no, que ellos reciclen, no, que ellos hagan, ¿no? O sea, como en este plan de, no, es que yo compré mi envase que es reciclable, ¿no? O es hecho de, de un material, de, como decías tú, ¿no? De pelea que es biodegradable. Que incluso ahí empiezan a haber como ciertas precisiones en donde dices, bueno, pues sí, a lo mejor es biodegradable, pero como decías tú, ¿no? Pues no, no tenemos la infraestructura para biodegradarlo, entonces en realidad no. No, no funciona, es nada más como la, la superficie, como estas cuestiones que nos dan a nosotros paz claro. mental pero no necesariamente resuelven el problema y por eso Exacto. creo que también tu proyecto es muy interesante en ese sentido porque estás hablando de, de biopolímeros que puedan eh, que ya son materiales que a, a, a las personas que son makers puedan ya eh, utilizar de una manera responsable incluso para hacer sus prototipos, ¿no? que ya son como herramientas que le estás dando tú a, la, a, la, a los creadores a eh, trabajar de una manera más responsable con el medio ambiente, ¿no?
2: Sí, justamente. De hecho, hay, hay este. Digo, antes de la fabricación aditiva, como makers usaban más bien la, la sustractiva, que es como quitarle masa, quitarle material a, a tu material virgen, que sobre todo era madera, ¿no? el ah, proceso de CNC. Pero en eso de, de sacar. O de robarle masa al material, pues se desperdicia. Bueno, bueno, ¿no? o sea, se hace un buen de basura. Y normalmente eso, si bien nos va, acaba en, en la basura. Y si nos va mal, lo acaban quemando, ¿no? Y pues al final esa madera es, este, es celulosa, que tiene CO2, ¿no? Tiene todo el CO2 que los arbolitos hicieron favor de encapsular, está ahí guardado. Y cuando lo quemas, pues se eh, vuelve a escapar todo ese CO2, ¿no? O sea, de, de, de esas prácticas como maker, no no, no siempre nos, este, nos damos cuenta. El PLA, pues sí, o sea, se, se inventó y se produce pensando en, en un proceso verde, pero en realidad, como decía, no hay sistemas o en qué condiciones, ¿no? Entonces, está muy chido decir como, ah, pues compro sustentable, pero
0: no sé ni cómo es el proceso, ¿no? Sí, claro. Eh, también me viene a la mente un artículo que leía acerca de Apple, de cómo desde el diseño, desde su diseño, eh, como que limpia y blanquea todo lo que conlleva tener un, un, un objeto electrónico, ¿no? Así de que, pues, justo con su firma de diseñado en California y con la carcasa limpia y no y sin uniones, Dejas de lado que se necesitó extraer un chorro de minerales, que se necesitó transportar un chorro de partes desde un buen de países para ser ensambladas y luego eso, llevarlo a pues, un montón de lugares de retail y que al final terminan moviendo 7 o 70, no me acuerdo, millones de celulares al, al trimestre. Y pues se nos va todo eso, ¿no? Al final si sí es como un blanqueamiento, eh, pues no sé si moral, eh, como, como consumidores y pues esto es lo que pasa con los materiales que, que mencionas igual nos dicen no pues es que se va a biodegradar es que este plástico no, no va a contaminar porque no suelta no sé talatos o cosas por el estilo sin embargo al final termina eh, causando otras cosas como microplásticos como eh, leaching en el agua y cosas por el estilo no si sí está bien denso eso y creo que es súper valioso que lo estés abordando desde acá, porque muchas veces eh, pues los prototipos que se producen por impresión 3D terminan siendo eso, ¿no? Prototipos. Eh, creo que la, la impresión 3D o la manufactura adictiva todavía, aunque sí hay ya, <coughs> perdón, todavía no está como en el nivel de producir eh, objetos completamente te terminados, funcionales y este y entonces la mayor parte de lo que se produce por esto pues terminan siendo prototipos que pues todavía van a seguir cambiando evolucionando y yéndose a, a otras a otras propuestas
1: sí totalmente y creo que esto también abona un poco a algo que Alonso tú y yo habíamos platicado en una clase que era como esta la, como la cultura de lo desechable no o sea cómo esto ya incide en nuestra sociedad hoy en día y cómo es que nosotros eh, como que sí, estamos muy acostumbrados a tirar, usar, tirar, usar, tirar, ¿no? O sea, como es parte de nuestro día a día. Y creo que por eso es que surgen estas estrategias, ya me irás tú, pero como de los biopolímeros en el sentido de, bueno, usar, tirar, pero tirar de una manera responsable, ¿no? Tirar de una manera en la que no sea tan dañino, ¿no? Como eh, de pronto se, se agarra de esta tendencia de usar, tirar, pero de una manera pues más limpia, ¿no? Y, y, y sabiendo que si, si, como dice Saúl, los prototipos, pues no van a, a dejar de ser prototipos, ¿no? No van a dejar de ser el modelo 1, 2 o 3 para llegar al modelo 100, pues que estos 100 modelos que se están haciendo, que su destino es la experimentación y, y simplemente la evaluación del de este, análisis de estos prototipos, pues que se tiren de una manera... Pues no, no, no ya no sería tirar, ¿no? Más bien que se, que se utilicen y que y que se puedan reinsertar en el ecosistema de una manera responsable, ¿no?
2: Sí. De hecho, o sea, ahora que lo, lo estoy mencionando, me, me viene a la mente. O sea, del, del, del usar-tirar, quizás lo, los productos que más involucran esa actividad eh, son los empaques, ¿no? O sea, hubo una semana que pedí un buen de cosas y me llegó, ya sabes, las mil cajas con mil, este, mil envuelto de de papel o de plástico y demás, pues todo eso se tiene que en la basura, ¿no? O sea, es solo un uso. Y en y en eso hay un hay, hay diversos proyectos en el mundo que están usando este micelio, que es como la, la raíz o el tallo de los hongos y eso lo están ocupando para hacer este protecciones de empaque, ¿no? Y al final ese es un biopolímero de, de celulosa que al, que tú lo usas y lo puedes devolver a la tierra, ¿no? Se vuelve parte este, un recurso para generar vida en tierra. Entonces, no se queda solamente en, en usar tirar, ¿no? Tiene este pequeño ciclo en el cual se aprovecha después de cumplir su función. Entonces, por ahí tiene posibilidades el desarrollo de estos materiales. También cambiar un poco esta, este pensamiento, ¿no? De que todo es desechable.
1: Y lo, platícanos un poquito qué biopolímeros estás usando ahorita para tus experimentos.
2: <risas> ahorita para impresión 3D estoy usando gelatina. Pues bueno, viene es origen animal, de los huesos, pues todos lo conocemos. Agar, que es este, similar a la gelatina, pero viene de algas. Alguinato, que este, también viene de algas y pues también se ha cierta experiencia con él. Este, y almidones, que también se, se ha experimentado anteriormente con ellos, almidón el de, de maíz o de trigo, y diversas gomas. Las gomas son este, espesantes que normalmente se usan en... Bueno, la mayoría de todos estos se usan en, en la gastronomía, ¿no? En general la goma es este, un espesante que lo podemos ver en casi todas las bebidas, ¿no? Que intentan ser como lechocitas. Entonces, hasta ahorita el que mejor me ha dado resultado es la goma chantán, que proviene de un proceso de fermentación de microorganismos. Entonces, en este sentido de, de verde, en ese proceso de que proviene de, de esta actividad de microorganismos de fermentación, y al mismo tiempo, pues, se degrada de manera más rápida que otros materiales, ¿no? Yo creo, creo que ese es un tema también muy interesante que, de lo que hablábamos sobre la responsabilidad, ¿no? Normalmente creemos que la responsabilidad, como decías, está o en la industria o en el gobierno. Es legislativa. Y en México no, no existen tan buenas legislaciones para... Ya no. De hecho, el, que, el país que más avanzado en este tema es Australia, que tiene una, una legislación, una ley, para productos biodegradables, compostables en casa, le llaman. Entonces, en ese sentido, tienen que los materiales que quieran participar o que quieran este, registrarse como de este tipo y que ganan ciertos sellos o reconocimientos en sus productos, Necesitan comprobar que su material se va a degradar en una compostera casera, en un ambiente sin control, y se tiene que degradar en menos de 10 días, ¿no? Lo cual es una maravilla. O sea, es como si, si me llega a mí este paque, lo puedo echar a la Tierra y en 10 días debe de desaparecer. ¡Wow! Procesos, ¡Wow! Por procesos comunes, ¿no? De, de los microorganismos en la Tierra. Entonces, ese es como el top como lo mejor que podríamos hacer, ¿no? Tener ese tipo de, de legislaciones e impulsar a, a la industria y a los centros de investigación a desarrollar este tipo de materiales.
1: No, inventes 10 días. <ríe> Está loquísimo. Sí. Porque además, si lo piensas, eh, realmente, como en este tema de empaques que ahora estabas mencionando, o sea, su tiempo de vida es súper corto, ¿no? O sea, en realidad es de, de que se empaca a que lo recibes a que lo tiras. Eh, en ese sentido, me parece muy interesante lo que, lo que mencionas porque creo que esas estrategias como de biodegradación o de posible reciclabilidad con poco esfuerzo, eh, diciéndolo, o sea, sin, sin que tenga que entrar a la macroindustria y pasar por muchos procesos químicos, etcétera, pues debería ser como, en cierta medida, proporcional al tiempo de vida de estos productos, ¿no? Al final de cuentas, eh, de pronto luego ves como, no, sí, el, el cubiertito desechable, pero también es biodegradable y, o, o reciclable, o lo que tú quieras, pues sí, o sea, ¿cuánto tiempo te toma usar ese tenedor, no? O sea, en una comida, y luego lo tiras, y luego el proceso de reciclabilidad es súper, súper largo, que dices, ya no sé si vale la pena reciclar este tipo de, de objetos, que los, o sea, que de plano mejor dejemos de usarlos, ¿no? Entonces, ahora este ejemplo que pones de Australia, pues me parece súper interesante, porque... Pues cuando nos ponemos en cuestión del tiempo de vida de los objetos, ¿no? Eh, de los empaques o de los desechables, que desde, desde cómo están planeados así son, pues tendría que ser más o menos proporcional, ¿no crees?
2: Sí, claro, o sea, su tiempo de uso debería de ser proporcional a su tiempo de, de degradación o que se, Exacto. se reconvierta, ¿no? Y pues justamente, o sea, el poder degradar en casa tiene muchísimas ventajas, ¿no? O sea... Si nosotros pensamos en el sistema actual de Ciudad de México en el cual deberíamos de separar la basura y esta basura es colectada, pues aún con ese sistema no, no nos paramos a pensar que esa basura tiene que ser recolectada en tu casa, movida a centros de, de separación o clasificación de materiales y de ahí volverla a llevar afuera de la ciudad, porque dentro de la ciudad no existe, a centros de reciclabilidad, ¿no? A industrias que se dediquen a... Claro. Ahí Tengo tenemos que... en realidad una huella de carbón súper grande que nadie considera y que nos parece súper sencillo hasta cierto modo, el solo separar la basura en casa, ¿no? O sea, es como pequeños paliativos ahí que nos ha dado el gobierno y la industria para sentirnos un, pe... un poquito menos culpables de
1: todo lo que consumimos, ¿no? Sí, totalmente
0: volvemos a las soluciones complejas para problemas este, perversos, sí. eh, pues es que sí, al final digo es, es bien bonito escuchar que de pronto no sé en Ciudad de México ya no se dan a biros desechables o que los popotes están prohibidos en todo México, lo que quieras, pero la solución no termina en la prohibición, no, también hay que tener acciones para eh, pues pues poder eh, hacer equivalencias a todas estas prohibiciones que se están haciendo que funcionen realmente, eh, pues como dice a lo de manera sistemática. O sea, de nada te sirve ya no tener popotes si ahora usas eh, palitos de madera para mezclar, que son lo mismo, es madera que se, que se retira de la, pues de la naturaleza, que se procesa, que se vende, que la usas un segundo, que la tiras, que luego a dónde se va a llevar eso para ser reciclado o no, y pues al final haciendo lo mismo, basura en un tiradero, mezclada toda con toda, generando lixiviados para, para el subsuelo y pues que pues siguen contaminando al final.
2: Sí, es ese proceso que dices, lo, le llaman este... Es, es como un sobreabono, ¿no? Es un sobreabono. O sea, normalmente el, la degradación de materia orgánica en, en campos o demás pues es este, un proceso de abono, ¿no? Pero cuando te quedes de materia orgánica, de nitratos o de distintos factores químicos, pues ya también erosionas el piso, ¿no? O sea, el exceso también de, de materia orgánica en campos o en tierra también genera un problema.
1: El mundo sobreproducido, señores. Este es el claro. problema. Somos el problema. No, pero me da gusto que, que Alon nos platiques cómo es que tu proyecto abona a la solución, ¿no? Y, y creo que, eh, no sé, me parece, me parece muy, muy, muy interesante que, que estés entendiendo estas cuestiones como del de, de cómo podemos nosotros mejorar nuestros procesos productivos, ¿no? Y cómo se puede hacer una mejora que queda como en este híbrido entre lo que es industria y entre lo que es eh, a, a nivel personal, ¿no? Justo porque me parece que las impresoras 3D están como en este en este lugar. Entonces, creo que en ese sentido tu proyecto abona muchísimo.
2: Sí, pues, digo, hay que ser honestos, o sea, mi proyecto no creo que solucionen nada directamente, pero, pues, sí puede generar pequeños eh, aperturas, ¿no?, para más investigadores y ir en un proceso tratando de cambiar las cosas, ¿no? Pero, pues, ciertamente, o sea, el impacto que puede tener el el finalizar mi proyecto de investigación, quizás no sea ni siquiera nada, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, lo, lo más importante es comenzar a hablar de estos temas, ¿no? Creo yo. Y que más gente se empiece a abrir su perspectiva y a pensar que no necesariamente tenemos que hacer las cosas como siempre se han hecho. O sea, que, que podemos hacer distintas cosas desde casa, que cambian todos estos paradigmas a los cuales nos han como adoctrinado, ¿no? O sea, la, la industria nos ha, nos ha vuelto perezosos en pensar en cómo solucionar las cosas.
0: Usando a los memes como fuente de información, Aló, eres como <risa> ese meme de la maquinita rascándole allá al piso en el canal de Suez para liberar el barco, este, <risa> que el barco es la industria y entonces la maquinita rascándole. Pero pues al final justo esa maquinita algo hizo, ¿no? O sea, movió a lo mejor tres kilos de tierra, pero algo ayudó para que se liberara el, el barco del canal de Suez, así que... Si quieras se volvió pues ahí, meme. Ahí andamos, ahí está, te, te vas a volver viral. No, sí, como dices, creo que lo importante aquí es que ya se está hablando de eso, que eh, como en un principio lo planteaba tu proyecto, eh, pues estás apuntándole también a que se usen estos materiales en espacios de formación, y eso es bien importante para, pues, tener un, un, un reset de la mentalidad. Entonces, creo que por ahí vamos bastante, bastante bien.
2: Sí. De hecho, ahora que lo mencionas, o sea, justamente, ¿no? Empecé con ese ámbito de, de por qué no meterlo en procesos educativos y cambiar como lo que lo que me sucedió a mí, ¿no? En el primer impacto con la impresión 3D, pues, o sea, en vez de pensar que ese plástico lo voy a tirar, pues ese plástico lo puedo echar a mi lombricomposta y composta y se va a degradar, ¿no? Y al mismo tiempo, el tema tiene otras raíces, ¿no? O sea, ahorita nos hemos enfocado mucho hacia la sustentabilidad o sostenibilidad, pero el desarrollo y aplicación de biopolímeros en fabricación aditiva también es un tema de de la áreas médicas, ¿no? O sea, estos noticias esto de, de impresión 3D de órganos, en realidad es el mismo sistema con base de un medio orgánico de polímeros con células humanas, ¿no? Que van, ya están como programadas, depositando, generando la forma, ¿no? Entonces el tema puede ser desarrollado y llevado a otras áreas de conocimiento, ¿no? Por otros investigadores que tengan el interés. La impresión 3D en arquitectura también es un temazo que está ahorita tratándose y el mayor problema que enfrentan es justamente el material, ¿no? O sea, principalmente se usa cemento, pero no puede ser el concreto normal que, que hemos usado toda la vida, ¿no? Necesita aditivos, necesita su estudio. Creo yo que mi, mi proyecto de investigación y la metodología Tejido puede apoyar a esos proyectos también.
1: Me encanta, me encanta, me encanta y, y te felicito muchísimo por este tema que, que gracias por hacerlo eh, for domis para Saúl y para mí porque y, y bueno a lo mejor para algunos de nuestros escuchas este creo que creo que es un tema de, de nuevo o sea súper rico súper interesante tiene mucha tela de dónde cortar y y a final de cuentas pues nuestros proyectos de investigación son eso, no son como pequeños peldaños que contribuyen a, a la epistemología general de cómo se tienen que estar haciendo las cosas. Y, y, y rescato mucho esto que dices de, pues no necesariamente tenemos que, que hacer las cosas como se nos han dicho que tienen que ser, sino más bien buscar nuevas alternativas y nuevas formas de hacer las cosas eh, que nos libre como justamente de este eh, adoctrinamiento del que hablas, ¿no? que nos empodere como, como sociedad, pero que también nos responsabilice ¿no? y, y nos ponga en un plano mucho más reflexivo sobre cómo es que consumimos, cómo es que producimos ¿no? y cómo es que desechamos en este sentido. Así que, Alo, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir al día de hoy a Diálogo Diseño. Eh, yo me quedo con eso. Saúl, no sé si tú quieras eh, concluir con algo por ahí.
0: Eh, pues igual agradecerte que, que hayas aceptado, Alo, porque te tuvimos que rogar un poquito. Eh, venirnos a hablar un poco desde, desde otra trinchera del diseño que es súper importante, que es el desarrollo de tecnologías. Creo que es a, algo en lo que Lucy y yo cogemos un poco eh, en lo que hablamos aquí en el, en el programa. Y, este, y pues es, es, es importante también saber que este desarrollo de tecnologías no simplemente tiene que ser eh, pues con fines comerciales o bélicos como regularmente es sino que también se puede hacer desde una filosofía de ayuda y de crecimiento como, como sociedad y como humanidad. Sí, claro, cuando quieran, en verdad.
1: Conste, Alonso, conste. <risa> y muchas ya, gracias cuando... a nuestros escuchas que se quedaron hasta aquí. Este, gracias, Alonso, gracias, Saúl.
0: Gracias a ustedes, chicos. Chiques. Y a ustedes.
1: Y bueno, no te vamos a dejar escapar, Alonso, sin que nos dijeras cuál es tu objeto de la semana. Platícanos.
2: Bueno, es un, podríamos decir que es como un amuleto. <risa> lo, lo hice, de hecho, al inicio de la maestría y es una pequeña cuchara hecha con este TPS, que es en realidad un, un material biobasado a partir de almidón. Hicimos, este, Saúl también tuvo que hacer el ejercicio pero siempre está aquí al lado de mi compu, ¿no? Y es como... Como tengo un poco de ansiedad, es el, mi, mi spinner, <ríe> o mi objeto para la, la, mantenerme entretenido durante las fuertes sesiones de, del posgrado, ¿no? Entonces,
1: <ríe> me, me encanta, me encanta. ¿Qué es? ¿Color café, no? ¿O qué color es? es
2: ah, es que es un biopolímero de almidón con carga de café, justamente. ¡Órale! De residuos de café.
1: O sea, ¿te lo podrías comer?
2: Si quisieras, huele rico, huele a café, de hecho.
1: Ándale, imagínate que te sirvan café con esa cucharita, sería la cosa más cool del mundo. <risa> <risa> Saúl, ¿cuál es tu objeto de la semana?
0: Mi objeto de la semana también sale de usar un cachito de material que ya no tenía como utilidad, y es este dinosaurito de cerámica. No. O sea, ya era de que no quedaba nada, pero como es pasta pigmentada, la iba a tener que tirar. Entonces, pues, el barro se moja y se hace barro. Entonces, lo, lo humecté de nuevo, hice este dinosaurito. Y ahora estoy haciendo más de estos con los residuos de las pastas que me quedan para ponérselos a mis macetas y que sean como una selva de dinosauritos.
1: <risa> ah.
0: Aparte, el pie pequeño, ¿no? Mandéalo. Es un pie pequeño, digo. Sí, es un pie pequeño.
1: Ay, está súper tierno. Qué bonito, chiques, ustedes hicieron cosas reciclables. Yo traje eh, eh, una, un juguetito, hablando justo de, de, de los spinners, o las cosas que te quitan como la ansiedad, que son muchas bolitas de metal, eh, como de diferentes colores, y se juntan como en, en una bola más grande. Y me recuerdo mucho a lo que estabas diciendo al principio, a lo de las macromoléculas y cómo conjuntan un todo creo que este es el ejemplo perfecto, el ejemplo, sí, el ejemplo gráfico perfecto y es la cosa más divertida del mundo. Sí, justamente. Este, ya saben, queridos escuchas, queridas escuchas, que ustedes también pueden participar en este Objeto de la Semana tagueándonos en sus imágenes vía Instagram o vía Twitter con el hashtag Objeto de la Semana. No olviden tarearnos también, arroba punto diceno para que podamos verlos, igual y repostearlos desde nuestras cuentas.